0: benvenuti in questa nuova puntata video podcast di just agronomo anche oggi siamo in compagnia per questo duetto agronomico con marco menghini buongiorno a a tutti eh, che ha lo studio ad ancona a ap studio e con me daniele mazieri di just agronomo oggi parleremo andremo ad approfondire un pochino il discorso che abbiamo avviato già in un precedente video e che se non hai guardato ti invito ad andare a guardare attraverso il link che trovi qui sopra dove abbiamo eh, introdotto oh, un argomento molto importante che è quello dell'avviamento del, di un'attività imprenditoriale in ambito agricolo. Eh, prima di entrare nel vivo della discussione, eh, ti invito a iscriverti al nostro canale, di eh, cliccare la campanellina per non perdere gli aggiornamenti, Eh, di mettere un like anche al video se i contenuti sono di tuo gradimento e infine se vorrai potrai anche seguirci attraverso la newsletter per mezzo del link che troverai in descrizione Bene, oggi ehm, riprendiamo un pochino un un argomento che abbiamo già accennato la volta scorsa Eh, Per avviare bene l'attività imprenditoriale in ambito agricolo occorre fare una cosiddetta verifica di fattibilità eh, che cosa significa? Eh, se effettivamente noi possiamo sostenere eh, l'im- la prima fase delle, dell'impresa- della nuova impresa agricola perché è proprio lì che noi potremo avere delle, delle problematiche eh, ed è per questo che è fondamentale avere un cosiddetto business plan abbastanza
1: dettagliato se vogliamo. Che cosa ne pensi Marco? Assolutamente sono d'accordo, il business plan è uno degli strumenti principali per prevedere appunto quali sono i costi e i ricavi, il break even dell'imprenditore agricolo in base all'idea progettuale e quindi è uno strumento che bisogna assolutamente elaborare ancora prima di, di mettersi diciamo in campo e, ed aprire un'impresa agricola. L'idea progettuale va messa sui numeri e vediamo questi numeri come rispondono. Eh, se rispondono bene ovviamente ci sono buone possibilità che l'attività abbia un futuro, abbia un successo e quindi sicuramente l'imprenditore agricolo sarà più sollecitato eh, diciamo ad aprire tutte le posizioni che poi vedremo dal punto di vista burocratico insomma non, non sono proprio così semplici ci sono anche degli investimenti iniziali da fare probabilmente perché ricordiamo un'azienda agricola nuova si apre o perché si ha un'azienda di famiglia e quindi si subentra oppure si parte da zero, cosa che insomma ci, ci costa molto molto di più ed è una cosa un pochino più complicata
0: però diciamo che eh, abbiamo visto ultimamente che ci sono oh, tanti giovani che eh, sono stimolati a partire da zero quindi non è una cosa eh, del tutto impossibile anzi se uno fa bene i conti volendo riesce a fare un qualche cosa senza investire tantissimo all'inizio
1: ecco e qui ritorniamo come dicevamo nel vecchio nello scorso podcast magari una multifunzionalità una plurifunzionalità diciamo produttiva di una piccola azienda agricola piccola media azienda agricola che nasce da zero che allora si sì, può permettere più produzioni che si integrano tra loro e che danno no, più, più margine di reddito all'imprenditore agricolo quindi sì si può partire anche da zero magari cominciando con poco, no, con poco fondo con poco terreno con appunto un finanziamento ovviamente o di famiglia o dato dagli istituti che, che ce li concedono e piano piano iniziare la propria, il proprio percorso la propria attività agricola. Quindi diciamo che in qualche modo
0: uh, la considerazione iniziale di avere o no dei, dei fondi eh, dei fondi diciamo propri o comunque attingere a dei, a dei crediti per eh, in qualche modo avviare le, le, prime, le prime azioni è abbastanza importante però vogliamo ricordare che ehm, l'imprenditore agricolo soprattutto il giovane imprenditore agricolo e ricordiamo anche l'età di di giovane imprenditore agricolo è fino a 41 anni non compiuti Eh, diciamo se se si rientra in questa categoria eh, noi possiamo anche accedere ad esempio a dei finanziamenti pubblici non è vero Marco?
1: assolutamente ricordiamo il classico programma di sviluppo rurale il PSR che in tutte le regioni è attivo è attivo ad esempio con il pacchetto giovani, cioè, ovvero questo bando di finanziamento che finanzia l'insediamento iniziale di un imprenditore agricolo con un fondo diciamo, eh, senza ritorno, a fondo perduto come si dice, più una serie di, investi- di, di contributi per gli investimenti per iniziare l'attività agricola. Quindi questo ad esempio è un buono strumento. All'interno di questo c'è anche un piccolo contributo per l'acquisto di terreni. Insomma ci sono gli strumenti che danno un incentivo, danno dei contributi per poter iniziare l'attività.
0: E chiaramente questo, questo aspetto è, è veramente allettante, eh, specie se uno eh, parte eh, con una, una minima dotazione per fare le, le cosiddette anticipazioni di, di capitale iniziale. Ehm, Però andiamo un po' ulteriormente nel dettaglio. Quando si fa il business plan per partire con un'attività imprenditoriale, in ambito agricolo soprattutto, dobbiamo vedere se effettivamente poi Eh, abbiamo nell'ambito del finanziamento pubblico a cui intendiamo accedere abbiamo le caratteristiche, eh, diciamo i requisiti essenziali per poter poi eh, fare fare bene l'accesso e vedere se effettivamente noi possiamo prendere i soldi da questo finanziamento. Infatti ad esempio c'è una cosa che molti giovani imprenditori eh, sottovalutano che è la cosiddetta produzione standard cioè non basta avere un'attività agricola avviata per accedere ad esempio al, al, al pacchetto giovani perché il pacchetto giovani ci richiede una produzione standard minima. Che cos'è Marco la produzione standard?
1: Ma la produzione standard è una, una produzione vendibile calcolata appunto con dei valori standard, con delle tabelle che indicano un punto di partenza dell'azienda agricola. Bene, ehm, è ovvio le regioni, eh, in particolare la regione Marche dove noi risiediamo, abbiamo gli studi, ha, ha messo appunto dei limiti di produzione standard per poter accedere, proprio perché l'azienda deve avere un già un po' di redditività, di spalle un po' forti, per poter affrontare anche i costi di finanziamento, perché comunque bisogna anticipare anche dei costi. E quindi questo è un requisito importante, ecco perché allora un giovane agricoltore, già insediato in questo caso, che accede al pacchetto giovani, e deve pensare insomma a dare avvio già a un'attività agricola che gli permetta un minimo di redditività per poi dimostrare che ha uno di quei requisiti fondamentali, uno di questi appunto la produzione standard per poter poi accedere al finanziamento. Non è una cosa difficile ovviamente, di solito le aziende sono già abbastanza strutturate per avere il minimo della produzione standard quindi non credo che sia un problema, però va ovviamente verificato al momento diciamo del colloquio con l'agricoltore, con il giovane agricoltore.
0: Anche perché poi tra l'altro uno degli obiettivi che si richiede in questo pacchetto giovani è quello proprio di eh, aumentare la la produzione standard di una certa percentuale. Quindi eh, diciamo avere una produzione standard minima di partenza eh, è necessario anche per dimostrare poi alla regione che, che finanzia questi progetti Eh, che noi siamo in grado anche di aumentare la produzione standard nella percentuale minima che il bando stesso ci richiede poi c'è anche un altro aspetto Eh, all'interno di di questo pacchetto giovani a cui si può accedere ci sono anche eh, gli incentivi per per gli investimenti che possono essere ad esempio eh, nuovi macchinari eh, o impianti arbori eccetera Eh, nell'ambito di questi investimenti che noi andiamo a scegliere chiaramente noi possiamo scegliere diverse cose però eh, dobbiamo tenere anche in considerazione la priorità di questi investimenti che noi andiamo, oh, per, per i quali andiamo a richiedere un contributo. Pertanto bisogna avere l'abilità anche di scegliere il corretto, il corretto investimento da, per, il, per il quale richiedere il contributo in quanto oh, ci può dare maggiore, maggiore eh, punteggio oh, se questo investimento appunto risulta nelle, nelle priorità. Eh...
1: Certo questo è fondamentale importante sempre per poter aderire a questi bandi. Qui parliamo ovviamente, ripetiamo, di aziende eh, insediate, no? Ricordiamo il pacchetto giovani, ad esempio con la Regione Marche, prevede che l'azienda non sia insediata per più di 24 mesi come iscrizione alla Camera di Commercio, quindi bastano Quattro giorni, cinque giorni dall'apertura, della, della uno può partecipare già al bando, ma deve avere ovviamente questi requisiti e deve pensare a un progetto, come diceva appunto il collega Daniele, che eh, porti quei, quei punteggi eh, importanti, quindi con eh, investimenti innovativi, con macchinari innovativi. Cosa che normalmente i giovani oggi pensano di fare se avviano una nuova attività. Altrimenti insomma rimaniamo nella vecchia, no? nel vecchio concetto di impresa agricola che non cresce. E' è, è giusto quello che diceva Daniele, infatti che noi dobbiamo dimostrare, devono dimostrare che il loro piano di sviluppo aziendale, il PICCOSEDO PSA, aumenta nel tempo, dà maggiore diciamo, occupazione, e aumenta la produttività, aumenta probabilmente la superficie, aumentano le coltivazioni, magari quelle arboree, insomma aumenta l'importanza dell'attività agricola rispetto al punto di partenza. Ed ecco che questo è il piano di sviluppo, il progetto in testa che aveva l'imprenditore di cui abbiamo parlato precedentemente.
0: Esatto e poi eh, si tenga presente che in questi, in questi bandi Ovviamente uno dei, va- dei tanti requisiti è, è quello che il progetto che effettivamente si va a proporre attraverso questi, queste richieste di finanziamento sia, abbia una sua sostenibilità economica e poi soprattutto si richiede sempre eh, che venga uh, concluso entro tempi stabiliti perché anche questo fa parte un po' del, della, della fattibilità del, del progetto. Eh, se noi facciamo un business plan iniziale è chiaro che noi dobbiamo porci l'obiettivo di concludere tutte le varie operazioni entro un certo tempo, perché poi, eh, se no, la, e tutto il macchinario eh, perde di funzionalità e, e n- probabilmente non ci sarà una buona riuscita di questo avvio,
1: certo, anche perché vuol dire un piano di sviluppo aziendale deve stare in piedi da sé se non è portato troppo in là e normalmente ci diamo 36 mesi come piano di sviluppo, 12 24, 3 anni, in tre anni dobbiamo dimostrare che insomma, la nostra attività agricola parte parte appunto con i crismi appunto, della marginalità e, e diciamo, della sostenibilità eh, proprio economica della stessa azienda agricola.
0: Allora, poi eh, questo progetto, se noi decidiamo in qualche modo di, di avviare il nostro progetto imprenditoriale anche attraverso l'ausilio di un, di un bando, eh, noi dobbiamo oh, interfacciarci con altre due, eh, due entità. Uno è il CA, cioè centro, Agricolo, oh, centro di assistenza agricola, e un altro è il professionista tecnico agronomo. Per quale motivo? Il CA è, è il, diciamo che potrebbe esserci a Col Diretti, Unione Agricoltori, Confagricoltura, eh, chi più ne ha, più ne metta, Copagri. Eh, e l'altro è il professionista. Per quale motivo? Noi dobbiamo cercare di fare eh, di presentare questo, oh, questo bando, questa domanda attraverso il caso. Il, il perché ci, ci aiuta proprio nella presentazione della domanda, però oh, per presentare questi, questi progetti serve una, un documento accompagnatorio che è appunto una relazione tecnica di un, di un professionista, eh, di un professionista agronomo nella fattispecie, pertanto servirà molto interfacciarsi con queste, eh, con, con queste figure.
1: Sì, eh, Daniele, giustamente detto. Eh, intanto ehm, quando si apre un'azienda agricola, e poi adesso lo vedremo fra poco, eh, tra i vari passaggi è sicuramente eh, la, ehm, diciamo, eh, come dire, affidarsi o comunque sia... Ehm, andare presso un centro di assistenza agricola perché il centro di assistenza agricola non dimentichiamocelo è l'unico ente che in questo momento può detenere il cosiddetto fascicolo aziendale che è la carta d'identità dell'azienda agricola dove sono registrati i terreni gli affitti, le proprietà cioè, cioè, è praticamente esatto. il documento principale di apertura di un'azienda agricola eh, il CAO quindi ovviamente è detentore di questo fascicolo aziendale da lì partirà tutto poi lo vedremo ma anche tramite il CAO possiamo fare tutta un'altra serie. Di operazioni, quindi quelle che ha detto giustamente Daniele, cioè ovvero ehm, collaborare nella presentazione appunto dei bandi del PSR, ma anche il ca- ha possibilità poi e comunque la stessa organizzazione di categoria, di aiutare l'imprenditore agricolo insieme a magari i vari professionisti di settore nella, nell'apertura della prima posizione agricola. Quindi fondamentale cercare di individuare quali sono poi quegli enti su cui dobbiamo appoggiarci o riferirci per appunto prima insediare l'azienda agricola e poi passare agli strumenti di finanziamento. Poi un altro aspetto
0: interessante del bando pubblico è che in qualche modo se noi per dire non riusciamo ad avere eh, tutti i fondi economici necessari per per avviare completamente l'azienda agricola, Eh, però se noi partecipando a a questi bandi e otteniamo la la finanziabilità dei nostri progetti, eh, con la la certificazione della, della finanziabilità di questi progetti noi Potremmo poi andare in, eh, presso un istituto di credito eh, e sicuramente eh, avremo poi eh, molta più facilità nell'ottenere, eh, nell'ottenere la concessione di un mutuo che ci possa in qualche modo aiutare a completare tutte le, eh, le operazioni che ci servono per eh, lo sviluppo iniziale della, dell'attività imprenditoriale. E, mh, più o meno è successo questo anche recentemente eh, giusto Marco con, con qualche progetto che abbiamo seguito?
1: Sì, con qualche appunto giovane agricoltore che ha voluto eh, immettersi in questo bellissimo mondo dell'agricoltura e che ha avuto una bellissima hanno avuto delle belle idee in testa dei bei progetti ma che ovviamente devono essere accompagnati poi anche de, da, da una forza economica che gli permette appunto di sostenere gli investimenti, ricordiamo appunto che i bandi del PSR permettono un incentivo massimo al 50% no? del, diciamo di, dell'investimento l'altro ovviamente deve essere di disponibilità dell'imprenditore agricolo e questa è la parte come dicevamo un pochino più faticosa per i nuovi giovani agricoltori che a volte non hanno una disponibilità economica familiare chiamiamola così ma si devono riferire a, appunto istituti di credito e se ovviamente hanno progetti finanziati è chiaro che gli istituti di credito concedono con più tranquillità con più facilità ovviamente il credito residuo il credito che cioè il credito scusate il la parte diciamo che l'agricoltore deve mettere di suo per completare il progetto che ha definito
0: esattamente quindi una volta banalmente che alla fine abbiamo tutti i soldi, allora dobbiamo passare ovviamente alla alla parte operativa e possiamo quindi eh, realizzare eh, il il progetto nei tempi che che ci siamo stabiliti. Quindi vedete quante eh, quante, cose, quanti quanti punti sono necessari per per andare ad avviare un'attività agricola. Siamo partiti da da un'idea progettuale che deve essere supportata da un business plan il quale eh, deve prendere due strade se noi ad esempio abbiamo dei fondi nostri o non ne abbiamo e quindi dobbiamo fare la ricerca dei fondi o nel pubblico o nel privato o in in entrambi i casi e solo dopo aver fatto tutte queste belle considerazioni allora noi possiamo partire effettivamente con con il nostro progetto che è supportato comunque da, da dati concreti. Eh, eh, ricordiamo inoltre che eh, in ambito, oh, in ambito oh, diciamo, dei finanziamenti molto spesso, per non dire sempre, anche gli istituti di credito richiedono un business plan piuttosto dettagliato. Eh, non so, vuoi, vuoi aggiungere qualcosa su queste ultime considerazioni Marco?
1: Uh, sì, è v- vero, gli istituti di credito anche in ambito appunto di, di finanziamenti pubblici hanno bisogno il più delle volte di capire bene appunto qual è l'idea progettuale per poi concorrere nella, nel cosiddetto cofinanziamento no? e quindi più è dettagliato il business plan, la descrizione del progetto e più l'istituto di credito, comunque chi finanzierà in parte questo progetto ha la possibilità di erogare appunto la parte diciamo rimanente all'agricoltore con più tranquillità, con più facilità. E perché eh, capisce appunto che c'è una volontà e c'è un successo futuro del, dell'attività agricola appunto che si vuole iniziare e poi svolgere nel tempo
0: Bene, eh, questo, questo secondo video sul, diciamo, sull'avviamento di, un, di un'impresa agricola eh, finisce qui abbiamo detto veramente tante cose innanzitutto oh, vorrei invitarti Eh, se hai delle domande a scriverle sotto nei commenti perché ci rendiamo conto che questi argomenti sono sono piuttosto densi di informazioni e in in brevi video divulgativi così non è possibile andare proprio nel nel dettaglio però ovviamente noi se ci ponete delle delle domande rispondiamo molto volentieri anche attraverso eh, altri video perché anche in questo modo noi riusciamo a essere più nel target di quello che, che, che interessa davvero in questo ambito e prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, e, e mettere un bel like se il video ti, vi è piaciuto, e, mh, attivare la campanellina e se volete iscrivetevi anche alla nostra newsletter, uh, che, il cui link lo trovate in descrizione. E un caro saluto da Marco Meghini e da Daniele Mazzieri. A presto! Alla prossima!